0: HR Info Das Interview Wer sich gerne deutsche Komödien ansieht, kommt an ihr nicht vorbei. Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker steckt hinter Kinohits wie Kein Ohrhase oder Zweiohrküken mit Till Schweiger oder Ruppel die Katz mit Matthias Schweighöfer. Sie ist die Autorin dieser Erfolgskomödien. Erfolg hatte Decker aber auch als Regisseurin, zum Beispiel mit Filmen wie Traumfrauen oder High Society. Jetzt ist ihr neuer Film Liebesdings im Kino nur zu sehen, der die turbulente Liebesgeschichte um einen gefeierten Schauspielstar erzählt. Gespielt von Elias Embarek. Er sagt über Annika Decker. Annika hat mich auch damals schon, während sie das Drehbuch geschrieben hat, über, über diese Rolle informiert und hat mir erzählt, dass sie mir die Rolle schreibt. Und ich fand die Idee von Anfang an toll. Also irgendwie ein Schauspieler, der sich vor den, auf der Flucht vor den Medien in einem feministischen Theater versteckt und dort andere Seiten des Lebens kennenlernt, das, das fand ich ein super, super Pitch. Und insofern habe ich mich total aufs Drehbuch gefreut und, und auch auf die Dreharbeiten, weil es immer eine große Freude ist, mit Annika arbeiten zu dürfen. Ich habe Annika Decker getroffen und mit ihr über den neuen Film und ihre Karriere in der männerdominierten Filmbranche gesprochen. Ich bin Susan Kades. Liebe Annika, wir sind ja hier in Köln, wo du Halt machst für deine Promotour, für den neuen Film Liebesdings. Genau, eigentlich lebst du aber in Berlin und ursprünglich kommst du aus Hessen, richtig? Aus Hesse, ja.
1: <lacht> Erzähl ja. mal, aus der Nähe von Marburg. Also eben noch nicht mal aus Marburg, sondern aus der Nähe von Marburg aus äh, Stadt Allendorf. Aha. Und äh, ich war neulich ganz stolz. Ich bin nämlich jetzt mit Botschafterin von Mittelhessen. Oh. Ja, es wie gab cool. eine Urkunde und eine Veranstaltung. Ich bin, äh, ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll, aber ich erzähle es erstmal jedem. Ich glaube, ich soll Mittelhessen würdig vertreten.
0: Okay, also sehr schön.
1: Und, und bist du denn manchmal noch in Hessen unterwegs? Äh, ja, super oft. Äh, ich habe da in Frankfurt äh, gute Freunde und Freundinnen. Also ich, ich besuche natürlich jetzt, jetzt auch zum Ende der Kinotour meine Mutter in Marburg. Mhm. Ja, nee, und sonst... Ähm, wir haben äh, gute Freunde in, in Frankfurt. Da gibt es den äh, Künstler Tobias Reberger. Mhm. Und äh, also überall schummel ich so ein bisschen in Hessen rein, weil äh, <lacht> Tobias hat äh, so einen irre tollen Oktopus-Aschenbecher gemacht. Äh, eine Skulptur. Das ist ein knallblauer ähm, Oktopus, der, der, ich glaube, mindestens acht Mittelfinger zeigt. Aha. Und den fand ich so cool auf der letzten Ausstellung, dass ich gedacht habe, der braucht ein Close-Up in einem Film, definitiv. Und äh, ah. den habe ich in Liebesdings untergebracht. Wenn äh, Elias äh, Figur sich ähm, mit der weiblichen Hauptfigur streitet, dann raucht sie einen und zwar genau in diesem Aschenbecher. Ja, und auch
0: okay. Und das ist von einem hessischen Künstler. Ja, sie von Tobias immer. Rehberger. Ah, du hast <lacht> Sehr schön. Ansonsten, was verbindet dich so in erster Linie mit Hessen? Ist das schon Familie und Freunde?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, ich glaube, die entspannte Art, ich fühle mich sofort wohl in Hessen, ich äh ich habe neulich hat mir jemand gesagt, das finde ich so witzig, dass die Hessen mit die einzigen waren, die während der Völkerwanderung so gut wie gar nicht gewandert sind. Und das spricht
0: ja eigentlich für sich, oder? Es War so, gab keinen Grund. Weiß, was, so schön, schönste aller Bundesländer. Ja, tiefenentspannt haben Sie da gesessen und gedacht, nee, lohnt sich nicht. Das heißt, du hast deine Schulzeit dort verbracht? Ja. Und bist dann zum Studieren nach München gegangen? Ja. Eigentlich. Und bist dann aber im Filmgeschäft hängen geblieben, richtig? Ja, ja also, also
1: es gibt ja irgendwie fast niemanden, der, der geradewegs aufs Filmgeschäft zusteuert, sondern irgendwie verirrt man sich dahin und findet da auch nie wieder raus, aus gutem Grund. Was
0: war denn ursprünglich der Plan?
1: Äh, mein großer Traum wäre Journalistin gewesen. auch äh, ja. wie schön. Ohne Witze, stand in meiner Abi-Zeitung, weil ich bin neulich umgezogen, habe die Abi-Zeitung gefunden und
0: dachte, ach ja. Da guck wärst mal. du wahrscheinlich meine Kollegin beim ja, ja, Hai ja, <lacht> hey, ja, cool. Obwohl, also die, die Filmbranche gilt ja schon als Männerdomäne nach ja. wie vor. Woran liegt das, glaubst du, dass da so wenig... Weiß ich nicht. Es, nee,
1: ich gucke immer, wo das Geld ist. Wo sitzen die, die über das Geld, also die, die ganz oben sind, entscheiden Aha. dürfen. Und das sind also in der Filmbranche ja. äh, größtenteils Männer. Aber ich glaube, in Deutschland, in, in allen Aufsichtsräten und ja. Vorstandsetagen sind wir sehr wenig vertreten. Die
0: sind, äh, glaube ich... Hauptsächlich äh, weiß und männlich. Aber im Film ist es ja so, dass selbst bei den Regisseurinnen weniger Frauen unterwegs ja, sind. Ja, ich glaube, wir sind
1: unter oder um die zehn Prozent. Woran liegt das meinst du? Weiß ich nicht, weil ich, ich glaube, es gibt teilweise so ein komisches Bild von Führung.
0: Mhm.
1: Also Regie äh, ist ja auch damit verbunden, dass du mit einem großen Budget umgehst im mhm. Zweifelsfall und, und 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 ich glaube, da ist, das ist noch so über so also aus den 80ern, dass mhm. dass da irgendwer stehen muss und rumschreien, damit das alles funktioniert. Mhm. Ich halte das für totalen Quatsch. Ich, also ich schreie ganz, ganz selten. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, dass ich jemals am Set geschrien habe. Es funktioniert auch so. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es, es muss und wird sich ändern, weil die Zahlen an den Filmhochschulen sprechen eine deutliche Sprache. Da schließen circa 50-50 Männer und Frauen ab. Mm -hmm. Ich habe keine Ahnung, wo, wo die 40 Prozent... <lacht> Abgeschreckt vielleicht? Ja, nee, ich, also ich, ich habe es ja auch selbst erlebt die letzten 20 Jahre. Also... Ähm, die Entscheider mhm. haben, glaube ich dann doch im Letzten äh, die Tendenz, einem, einem äh, Mann das Vertrauen zu schenken. Aber ich, ich fände es toll, wenn eben auch Filmemacherinnen mehr äh, ans Ruder kommen. Weil man sieht ja auch an Greta Gerwig etc., wie, wie erfrischend man anderer Blickwinkel ist. Mhm. Oder ähm, wenn man sich die Serien, die großen Serienmacher und Macherinnen mhm. äh, anguckt. Shonda Rhimes, mhm. Lena Waithe, äh, äh, Was für geile Frauen. Und mhm. äh, das sind andere Geschichten. Ja. Und ich glaube, in, in jeder Hinsicht muss das Filmgeschäft äh, bisschen diverser werden, mhm. weil es gibt so, so ein paar Sachen, die habe ich schon eine Million mal gesehen und dann würde ich mal gerne äh, von der anderen Seite ja, äh, <lacht> ja, eine ja. Geschichte haben und äh, dazu gehört eben natürlich, dass man äh, Leuten eine Chance gibt, mhm. äh, die äh, vielleicht äh, eben nicht äh, nicht auf dem ersten Bild irgendeinem äh, merkwürdigen 80er-Jahre-Führungsklischee entsprechen.
0: Mm. Du hast ein paar Regisseurinnen genannt, die auch sehr erfolgreich sind, ähm, wenn jetzt vielleicht auch nicht alle in Deutschland, aber was macht eine Frau anders? Also beginnt das schon beim Drehbuch? Äh, ich glaube auf jeden Fall. Ich, ich sage immer aus Spaß. Äh, also es, Ich
1: hatte äh, so ein bisschen, äh, wurde mir oft gesagt, ich soll die Dialoge kürzen. Mhm. von den weiblichen, also zum Beispiel in Rubel die Katz redet Alexandra Maria Lara in ihrer Rolle, die, die, da spielt sie so ein bisschen so eine überspannte, bindungsgestörte äh, Film, die war und, ähm, und dann habe ich aber mich da immer gegen gewehrt und habe gesagt, mhm. nein, die redet zu viel Komm mal zwei Wochen mit mir nach Hause <lacht> Dann weißt du, was viel Reden ist <lacht> Ja, ja, genau Da habe ich gesagt,
0: ich komme aus einer Familie von lauter lauten Frauen, kommen zu uns zum Familienfest Viel Spaß aber ich frage mich, was? okay, wir haben jetzt gerade über Drehbücher geredet, wenn man das bestimmt auch nicht verallgemeinern kann, aber was machen Frauen anders als Männer? Kann man da irgendwie sagen, die sind ein bisschen anders, sowohl als Regisseure jetzt am Set, als auch wenn, wenn Drehbücher geschrieben werden?
1: Ähm, gut, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe auch schon von sehr, sehr lauten, dominanten Frauen am Set gehört, die sehr hierarchisch äh, sind. Ähm. Und mhm. ich glaube, da ist dann wieder jeder Mensch äh, verschieden, aber ich, ich glaube schon, dass, dass ich einfach komplett andere Erfahrungen im Leben gemacht habe. Als äh, Teenager, Mädchen macht man andere Erfahrungen oder als junge Frau und natürlich, ob ich will oder nicht, das fließt ja in meine Geschichten ein oder... Ja, ich glaube, es ist, ist der andere äh, Blickwinkel. Dann glaube ich, dass die meisten Frauen es so schwer haben, nach oben zu kommen mhm. in so einem harten Geschäft. Und also da ist mit Sicherheit eine Großkanzlei oder so nicht viel anders, mhm. dass du dann also das hätte ich mir vielleicht anders gewünscht, dass man irgendwann so, so da erschreckt einen gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Also ich würde jetzt, wenn ich meine winzig kleine Nichte angucke, würde ich ihr wünschen, dass die ähm, ganz, sehr viel leichter, äh, als ich ihren Weg machen kann mhm. und äh, da sehr viel weniger Widerstände sind. Also man ich beobachte an mir schon, dass ich in manchen Bereichen auch, auch eine, eine gewisse Härte mittlerweile habe, die ich, die ich da gar nicht so gerne möchte oder wo ich wieder ja, am
0: Weichkneten bin. Vielleicht mm. kommt irgendwann die Altersmilde. Ja. Das, ja <lacht> das dauert aber noch ein bisschen. <lacht> ja. Ja. Würdest du sagen, durch die MeToo-Debatte hat sich wirklich was getan, ja. äh, auch im deutschen Filmgeschäft? Also ich sag mal so, es gibt noch sehr viel zu tun. Ich glaube,
1: wir haben... Im Film, was habe ich da neulich gelesen? Eine Gender Pay Gap. Also der Unterschied äh, zu der Bezahlung von Männern und Frauen sind 20 Prozent. Das mhm. muss man sich echt mal reinziehen. Also deswegen, äh, die Zahlen sprechen ja für sich. Aber ich finde, ähm, der Umgang miteinander hat sich schon verändert. Also mhm. es gibt wirklich gewisse Witze, die. Äh, nicht mehr gemacht werden. Mhm. Und das ist auch gut so. Das heißt ja nicht, dass gar keine Witze mehr gemacht werden, um Gottes Willen. Aber ähm, ja. genau die Witze, die, die ich jetzt als 20-jährige Praktikantin äh, nicht so lustig gefunden habe, die verkneift sich der ein oder andere mittlerweile. Ähm,
0: mhm.
1: Und ich glaube schon, dass der Umgang respektvoller ist oder dass, glaube ich, ähm, auch es nicht mehr so einfach ist, in eine Liebesszene zu drehen, ohne das vorher richtig zu besprechen. Also, und, und das kenne ich aber auch noch äh, von jeder Schauspielerin, die ich kenne. Äh, die, die hat, jede hat mindestens einmal eine Liebesszene gehabt, wo sie völlig traumatisiert nach Hause gegangen ist, mhm. weil da gar, kein, gar keine Sicherheitsvorkehrungen sind oder, oder es wird einfach nur gesagt: äh, jetzt ja, zieh dich aus und mach. Mhm. Und das ähm, ist für mich auch einfach schlecht vorbereitet. Also, ich bin ja Spießerin. Also, ich mhm. finde, also, das. Das vorbereitet jedes Bild ja. und dann haben Elias und und habe ich mich mit beiden einzeln hingesetzt und bin da mhm. ein Storyboard durchgegangen und so haben wir das dann auch gedreht und, und dann, äh, ja also
0: ja. Ich, ich,
1: ja und das ist das hat sich definitiv verändert. Da würde jetzt keiner mehr äh, hinter der Wand hervorspringen und sagen, so, und jetzt ziehen sich alle aus. <lacht> ja, 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 ja. Aber ja, also muss sich noch viel ändern.
0: Du hast eben kurz angesprochen, Luzi und Elias, das sind die beiden Hauptdarsteller in deinem neuen Film Liebesdings. Ja. Und ähm, da hast du sowohl das Drehbuch geschrieben, als auch die Regie geführt. Und da geht es halt um einen umschwärmten Filmstar, der sich verirrt, aus Versehen sozusagen in einem, off Theater, in einem feministischen, mhm. weil er auf der, auf der Flucht war vor den Medien. Hören wir mal kurz in ein paar Szenen rein. Du siehst ja toll aus. Ich weiß, ich bin die Quieturist. Hallo, die haben sich als Tampons verkleidet und führen nämlich Fruchtbarkeitstänzer auf. Sie ist eine Metapher für die Frau. Was ist da los? Bei Ihnen und der Liebe. Ich hab keinen Bock auf die nächste sinnlose Affäre. Die haben diesen Akt schon gemacht, Muss es aufwendig so fertig zu machen. Die schockierende Wahrheit über Marvin Bosch. Das ist doch jetzt eine klassische MeToo-Situation, oder? Ich habe überhaupt nichts gemacht und wer ist denn überhaupt dieser Verrückte?
1: Hi, Das ist ja das reinste Menstruations-Inferno hier.
0: Das ist doch dieser Filmfutzi, dieser, Film dieser, dieser Liebesdings. In diesem Film gibt es ja so einige feministische Momente und feministische Szenen. Ist es ein Thema, was dir so am Herzen liegt. War das Absicht, das in den Film mit reinzubringen? Ja, ich meine, jetzt kann ich es ja sagen,
1: also sie wird, glaube ich, nicht begeistert sein, aber, aber ich hatte in der siebten Klasse den Spitznamen Alice Schwarzer und <lacht> <lacht> ich dachte, das <lacht> muss irgendwann mal raus. <lacht> okay. Und äh, äh, ja, klar, äh, natürlich ist es eine Komödie und natürlich soll es ein Kinoabend sein, an dem man Spaß hat, aber natürlich äh, haben mich Sachen interessiert, zum Beispiel, wieso ist mir das peinlich, wenn mir Tampon aus der Tasche rollt? Warum? Mhm. Bei einer Besprechung. Mhm. Und dann dachte ich, die beste Methode, um das zu entpeinlichen, mhm. enttabuisieren ist doch, wir ziehen allen Schauspielern zwei Meter große Tampons an und üben eine tolle Choreografie zu Bleeding Love ein und dann ist das Ganze <lacht> nie wieder peinlich. Jetzt freue ich mich immer, wenn ich Tampons kaufe. Und, also, und natürlich habe ich mich auch tiefergehend äh, mit der Tabuisierung von weiblicher Lust und von allen all dem beschäftigt und mhm. also das Witzige ist ja äh, tatsächlich, dass wenn du äh, auch medizinische Lehrbücher anguckst, mhm. auch aktuelle, da gibt es noch manche, da ist gar keine richtige Klitoris eingezeichnet, nur so ein kleiner Hubbel und mhm. die, die ja sowieso erst seit den 80ern hat sich jemand erbarmt, das Ding mal zu erforschen, das muss man sich mal vorstellen.
0: Und du hast es groß rausgebracht in deinem Film. Ich dachte <lacht>
1: für alle, die nicht wissen, wo die Klitoris ist und wie sie aussieht, setze ich sie Elias auf den Kopf. Jetzt weiß jeder, wie sie <lacht> Aus,
0: zumindest wenn er ja. den Film sich angeschaut hat. Ja, ja. das ist mein Ehr persönlicher Ehrgeiz. Um das mal klarzustellen, das ist es nur eine, eine Maske, ein Kostüm sozusagen. Ein Kostüm, ein Kostüm.
1: Aber Elias war begeistert. Ich weiß noch, als wir von meiner Kostümbinderin die, die, diesen Hut bekommen haben und Elias kam zur Kostümprobe und es hat keine zehn Sekunden gedauert, er hat sich das Ding auf den Kopf gesetzt und ja, es, es, ich finde es, sieht toll aus, wie, wie so eine Orchidee oder
0: wie so eine Blume, ja tatsächlich. Ja. Ich habe ja eben ja schon mal kurz gesagt, dass der Elias einen sehr bekannten Filmstar spielt. Ja. Was er ja auch in echt ist. Also zumindest in diesem Film ist das so und auch in echt fliegen ihm viele Frauenherzen zu. War das für dich von vornherein klar, dass du die Rolle mit ihm besetzt? Ich habe es mir gewünscht. Also ich habe
1: äh, das Buch, äh, ich habe vor ihm zwar super cool getan, aber ich habe natürlich das Buch auf ihn geschrieben. Aha. Wollte aber nicht, dass er es das weiß, weil dann wenn man was einfach so, ein schönes Geschenk einfach so bekommt, ist es immer nicht so gut. Deswegen äh, äh, war ich vorsichtig und äh, ich hätte, also wenn er abgesagt hätte, hätte ich Definitiv äh, sehr umschreiben müssen mhm. auf einen anderen Schauspieler, aber ja, Gott sei Dank hat er zugesagt. Innerhalb von, ich, also wir haben uns, ich habe ihm am Anfang die Idee erzählt und er war begeistert. Und dann habe ich in regelmäßigen Abständen ihm immer so ein kleines Häppchen mhm. gegeben und das fand er alles immer gut. Und dann kam der Moment der Wahrheit, dann hatte ich das Buch oder die erste Fassung mhm. und mhm. dann hat er ganz schnell gelesen und zugesagt, also in, innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Und das war für uns natürlich auch lustig und spannend, weil der Film ja auch so ein bisschen so der Blick durchs Schlüsselloch ist. Mhm. Also was passiert denn eigentlich vor einer Filmpremiere? Wie ist ein Pressetag? Also wie fühlt sich das ja. äh, für einen Schauspieler an? Und das hat schon äh, uns natürlich auch Spaß gemacht, mhm. äh, das, das nachzustellen und natürlich
0: ein bisschen zu überhöhen. Aber mhm. ja, also... Das war ja jetzt auch nicht der erste Film, den ihr zusammen gemacht habt. Also ihr habt ja auch Traumfrauen zum Beispiel zusammen gedreht. Arbeitet ihr gerne? Wie ist es so, mit ihm zusammenzuarbeiten? Super gerne. Also wir kennen uns
1: auch schon eine ganze Weile über unseren gemeinsamen Freund Bora Daktikin.
0: Ist der Regisseur von Fakio Anfänger und Goethe.
1: Und äh, ich bin sehr eng mit Bora befreundet auch und, und war da auch bei seinen Serien immer gerne mal in der Brainstorming-Gruppe und deswegen ähm, in meiner ersten Regie Traumfrauen hat Elias auch mitgespielt und, und das hat schon Spaß gemacht. Jetzt mhm. war das natürlich eine sehr viel größere Rolle, mhm. aber ich glaube dadurch, dass wir uns schon so lange kennen und befreundet sind, mhm. war das natürlich dann einfacher zusammenzuarbeiten, weil du so ein bisschen Gefühl hast ja. äh, für den anderen und man muss sich gar nicht mehr so beschnuppern, man geht gleich in die Vollen beim Arbeiten und das mhm. war... Das war toll, und ähm, also, was mir besonderen Spaß gemacht hat, der Film hat ja auch ein paar nachdenkliche und leisere Momente, und ähm, wie, wie fein Elias das spielt, und, und wie was für einen guten Schauspielerinstinkt er hat und wie, wie toll ähm, er in diese Rolle reingewachsen ist. Denn ähm, die Situationen, die da vorkommen, die kennt Elias alle. Aber mhm. der Typ ist trotzdem eine also ne ganz andere. Figur äh, ja. als Elias, als Mensch, deswegen
0: muss äh, er ja schon ein bisschen arbeiten. Ja, Sie, ja.
1: Also, <lacht> sich schon ein bisschen verwandelt. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich fand's, ich fand's echt toll. Unter anderem war er ja auch eine sehr, sehr nervige und dreiste Reporterin, die nur auf oh, der Suche war. Die alle, das hat mir so einen Spaß gemacht zu schauen. Warum hast du die mit rein? Ist das was ganz Typisches für jemanden? Also, das, ähm, kurz zur Erklärung, dass also diese Frau jagt ihn ja eigentlich ja. ne und und will Hauptsache Skandale aufdecken und ist sehr, sehr dreist. Ähm, ist das sowas Typisches, wenn man in der Filmbranche unterwegs ist? Na, es, ich sag mal, es gibt Journalismus, mhm. von dem ich einen sehr großen
1: Respekt habe, sonst wäre es ja auch nicht in meiner Abi-Zeitung mein Berufswunsch gewesen. <lacht> ja. Und dann gibt's so Die, die, die unterste Stufe des Boulevardjournalismus und das, das weiß ich gar nicht, ob man das Journalismus nennen kann, ja. aber das sind natürlich auch Erfahrungen aus äh, den letzten 20 Jahren, alles was ich so mitbekommen habe, dass es wirklich, es, das gibt es wirklich, dass jemandem Privatdetektive hinterhergeschickt werden, dass der Müll durchsucht wird oder wie in unserem Fall äh, das Erbrochene durchsucht äh, wird. Und ähm, das hat mir einen Wahnsinn Spaß gemacht zu schreiben, diese absurden äh, Boulevardpressen, Überschriften mhm. schon allein mhm. äh, zu erfinden. Und ähm, Alexandra Maria Lara spielt quasi die Boulevardreporterin aus der Hölle, würde ich mal sagen. Ja, ja. Und äh, das ist ihre erste Bösewichtin. Und also, sie hat eine solche Spielfreude gehabt. Das war ein
0: Freudenfest. Hi Info, das Interview heute mit der erfolgreichen deutschen Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker. Annika. Du hast auch einmal ein Buch geschrieben. Ein Roman meine ich jetzt. Kein Drehbuch, sondern ein Roman. Er Heißt Wir von der anderen Seite. Und da geht es um eine Drehbuchautorin, die plötzlich ins Koma fällt und danach mühsam wieder in ihr Leben zurückfinden muss. Das Ganze ist ja auch... Inspiriert worden von deiner eigenen Geschichte, denn du lagst selber mal tagelang im Koma aufgrund einer schweren Blutvergiftung. Genau. Und ja, durch diese Erfahrung, die dir damals passiert ist, inwiefern hat das dein Leben verändert? Also
1: ich war äh, vorher schon jemand, der das Leben sehr geliebt hat, mhm. aber jetzt kann ich definitiv sagen, man muss das Leben genießen, mhm. man muss es sich schön machen, man muss jeden Tag eine schöne Sache machen,
0: mhm. auch
1: wenn man vielleicht gerade, und wenn man gerade pleite ist, dann macht man sich einen schönen Kaffee und guckt mhm. einmal fünf Minuten in die Sonne oder äh, das nehme ich immer als Beispiel, weil, weil ich im Krankenhaus keinen Kaffee trinken durfte. <lacht> <Deswegen> <lacht> hat sich da so eine kleine Sucht eingestellt jetzt, aber ähm, Aha. Äh, man muss das Leben ausprobieren Kosten. Mhm. Weil es gibt ja keiner am Ende deines Lebens äh, einen Pokal und sagt, herzlichen Glückwunsch dafür, dass du deine richtig beschissene Ehe ausgehalten hast mhm. oder mhm. dass du mhm. diesen miesen Job ausgehalten hast. Ähm, sondern ich, ich glaube, wenn es einem schlecht geht, muss man gucken, was man tun kann, um das zu ändern, weil das Leben kann sehr schnell
0: vorbei sein. Mhm. Mhm. Wir kommen jetzt an dieser Stelle zu der Interviewbox. Also das ist ähm, so eine kleine Tradition bei H-Info. das Interview. Da gibt es diese Interviewbox und da ist immer etwas drin, was mit dem Interviewgast zu tun hat. Ich gebe es dir einfach mal rüber, da kannst du es öffnen und schau mal, was da drin ist.
1: Oh! Ein Hase. Guck, oh oh, Ohne Ohren. ohren.
0: <lacht> ein kein Ohr. Kein Ohr-Hase. Die Ohren sind durchgestrichen. Genau, ja. Ich dachte, bevor ich sie breche und der ganze Schokohase zusammenbricht, habe ich sie einfach mal <lacht> durchgestrichen. Genau. Kein Ohr-Hase ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme, die es gibt. Im Jahr 2008 war es der erfolgreichste Kinofilm. Du hast die Geschichte geschrieben, die damals 70 Millionen Euro in die Kinokassen eingebracht hat, während du damals ähm, gerade mal 50.000 <lacht> erhalten hast. Dagegen bist du vorgegangen und und hast Tilt Schweiger bzw. seine Firma Barefoot äh, sowie den Filmgiganten Warner Brothers verklagt. Obwohl du wusstest, dass es sein kann, dass du dadurch auf eine schwarze Liste kommst oder keine Aufträge mehr kriegst. Dazu gehört doch eine Menge Mut. Ja. Was hat dich angetrieben? Ähm, als ich
1: damals bei Dr. Rieber, meinem Anwalt, äh, bei einem Beratungsgespräch war, äh, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass, dass ich da so ich, ich sage es mal auf gut Deutsch, verarscht worden bin, <lacht> mhm. ähm, hat das ein solches Ungerechtigkeitsgefühl in, in mir hervorgebracht. Und eine. ich glaube, dass das bei uns in der Kinobranche, die sehr wenig transparent ist, ja. mhm. äh, einfach auch ein strukturelles Problem ist. Also nicht nur meins. Und ich habe dann sehr, sehr schnell gesagt, okay, da muss ich jetzt was tun? Und mhm. natürlich habe ich erstmal versucht, also bevor so eine Klage dann wirklich äh, eingereicht wird und man dann einen Gerichtstermin hat, gehen ja so ein paar Schreiben hin und her und ähm, die andere Seite hätte auf jeden Fall äh, die Möglichkeit gehabt, ähm, sich an einen Tisch zu setzen und ähm, aber dass das nicht passiert ist, ist für mich auch ein Beweis dafür, dass der Fehler im System liegt und dass es ein bewusstes Mauern ist und ich bin mir auch sicher, ich stehe bei manchen Leuten jetzt auf der schwarzen Liste, aber egal, denn es geht einfach um alle Autorinnen und Autoren. Es ist ein Präzedenzfall und ja. äh, das erste Urteil ist jetzt bereits rechtskräftig. Ich ja. habe äh, zwei Instanzen äh, gewonnen von dieser Stufenklage mhm. und jetzt geht es in die nächste Stufe und ähm, ich, ich, ich sehe dem Ganzen sehr optimistisch entgegen. Und mhm. ähm, nur zum Vergleich, also bei meinem Verlag, äh, für den ich den Roman geschrieben habe, bekomme ich jedes Jahr eine Abrechnung. Ja. Da steht alles drin, was die verdient haben, was mhm. ich davon abbekomme und so weiter. Und sowas gibt es im Kinobereich nicht. Und mhm. äh, deswegen, das,
0: das, das muss sich ändern. Ja. Und zwar für alle. Und, äh, und deswegen äh, mache ich das. Ja, ja. Und war eine Reaktion mit, von deinem Umfeld, wie waren die?
1: Ähm, also ich tippe von Warner Brothers nicht begeistert, aber, <lacht> aber äh, von meinem Umfeld... Äh, Toll und äh, für mich war es ein, ein Wahnsinnsmoment, als dann äh, meine Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Filmakademie, der, die Autorenabteilung und äh, der Drehbuchautorenverband und dann haben wir noch so einen kleinen Rebellenverein, der heißt Kontrakt 18, die haben sich alle öffentlich und geschlossen hinter mich gestellt und das war natürlich ein tolles Gefühl und, und ich habe da äh, ganz viel Rückhalt, besonders von den Kreativen und äh, das gibt mir auch die Kraft, um, um äh, weiterzumachen und äh, ja, neulich hat mir Caroline Kirikus geschrieben und mhm. gratuliert, und ich bin so ein Riesenfan. Ja. Da äh, ähm, habe ich mich sehr
0: gefreut. Also, es, ja. Du kämpfst für generell Kreative wahrscheinlich, und deswegen ja. ist das auch der, der Präzedenzfall in dem Fall, ja? Ja, ja für ja.
1: alle Urheberinnen und Urheber. Und äh, ja, also bei, bei den Filmfirmen wie bei den Plattenfirmen mhm. und so weiter, da, da sitzen eben auf der anderen Seite nicht auch Kreative, mhm. da sitzen Betriebswirtschaftler. Mhm. Anwälte etc. Ja, ja, ja. Und äh, ja, und wenn man da nicht aufpasst.
0: Ja, also bei dir war dieses Jahr einiges los. Du hast äh, eine große Premiere Liebesdings. Du hast auch letztens geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, mal
1: so eben zwischendrin. Ne?
0: Ja, super. Und was folgt jetzt? Die Flitterwochen oder
1: hast du schon wieder das nächste Projekt im Kopf? Ähm. Um. Beides wahrscheinlich. <lacht> Beides. Ich, also ich, ich werde äh, meinem Mann zuliebe äh, das Geschichtengehirn vielleicht ein bisschen abschalten. <lacht> lang. Aber wir haben ehrlich gesagt noch gar nichts gebucht, noch nichts. Äh, ähm, <lacht> Wenn die Kinotour vorbei ist, werde ich wahrscheinlich einfach tagelang mit Mann und Hund auf dem Sofa liegen und das machen, was ich immer mache. Filme gucken oder ins Kino gehen.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und schöne Flitterwochen, wenn du sie dann hast. Danke dir, Annika. Danke dir. Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker über ihre Karriere in der Filmbranche und ihren neuen Film Liebesdings, der zurzeit in den Kinos zu sehen ist. Ich bin Susan Kades und das war hr-info, das Interview. Alle unsere Interviews gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek, auf unserer Website hr-inforadio.de oder überall sonst wo Podcasts gibt. Und da finden Sie zum Beispiel auch das Interview mit Schauspieler Elias M. Barek, der unter anderem mitspielt in dem neuen Film von Annika Decker.